0: porque en cambio yo entrenaba natación desde muy joven. Entonces, eh, eh, claro, una cosa es estar solo en colegio de hombres, cuando a ti te pasaba solo Ajá. de mujeres, y otra cosa es la dinámica que tú manejas eh, con chicas, en mi caso.
1: Por supuesto.
0: Y bien. más con chicas que todos estamos sin ropa, prácticamente. Estás, <risa> estás en la piscina, <risa> o sea, claro. estás entrenando, es, es que diferente. Es
1: un... Y aparte la edad es un descubrir, pues, ¿no? Claro, te estás descubriendo tú, como las emociones, las sensaciones, del cuerpo... Somos toda una metamorfosis de ahí rara, entonces sí es diferente.
0: Claro, es diferente, pero eso te ayuda a preparar.
1: No, porque en el ser mujer, tu proceso de maduración física es tan diferente. De hecho, hay procesos iguales, que, o sea, menstruación, eh, bla, 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 pero cada uno lo toma distinto porque es un mundo de... Somos, somos únicos Ajá. entonces primero te habla, y aparte la falta de educación, la falta de conocimiento la falta de apertura de hecho los miedos que te van eh, heredando se te van acumulando y en, y en mi caso me pasó una cosa es el charlar el vincularme, el ser un poco extrovertida, no sé pero en sí eso también es una máscara para ir guardando lo que en realidad te, te está deteniendo. Y, y todos los que estaban ahí, o sea, una energía, una cosa, sí. igual me vistieron, no sabían nada de mi proceso y estuvieron pendientes, nada, o sea, todo bien, me metían mal, me hundían, quería meter la cabeza todo el tiempo eh, fui con tortugas, estuve con los tiburones, me metí en la cuevita de los tiburones, volví a salir. Maravilloso, o sea, y me sentía tan viva, tan fantástica, tan iniciada en, en un nuevo momento, que puedo decir que lanzarte eh, no solamente al mar, sino a atravesar el miedo con las mismas ganas con las que entraste o sea con este mismo eh, no sé con esa misma energía de inseguridad pasarla te da una satisfacción tan grande y te trae abundancia infinita
0: bueno eh, buenas, eh, buenas tardes con todos buenos días dependiendo de donde, de donde lo estén escuchando. Estamos acá en charlas con Juanpa, hoy tenemos aquí a Carla Andrade, tiene 38 años, es la segunda de tres hijos y la única mujer de dos hermanos varones. La universidad estudió comunicación social y relaciones públicas, ejerciéndola por más de 17 años. Ama la producción audiovisual y eventos. Además de todo esto es certificada en sexualidad holística, registros akáshicos, numerología tántrica y pitagórica y actualmente estudia angiología. Carlita, bienvenida.
1: Hola Juanpa, hola con todos, gracias por la invitación.
0: Sí, realmente es, es un gusto tenerte por aquí, que hayas aceptado conversar un poquito de ti en este espacio charlando. Qué chévere. Bueno, eh, queríamos conversar contigo un poco de si tú te habías visto en tu niñez dedicándote a, a, lo, a tu profesión, a lo que estás haciendo ahora.
1: Eh, a ver, como comunicadora, sí, como relacionista pública, también creo que sí, porque me gustaba mucho esto de imaginarme que comercio con la gente, que le ayudo, que hago vínculos o conexiones, entonces, más bien ese fue mi, mi crecer, ¿no? Entonces, pienso que, que sí, estuve todo el tiempo encaminada a lo que hoy estoy haciendo. Ay, qué
0: hermoso. Y, al, y en algún momento, ¿cómo fue ya tomar la decisión de, de dedicarte profesionalmente a lo que ya venías haciendo?
1: Eh, ¿En qué ámbito?
0: En el tema audiovisual.
1: En el tema audiovisual, a ver, a ver cómo fue. <risa> bueno, una vez eh, que yo estoy en la adolescencia, siempre estuve rodeada de publicidad o amigos de mi hermano que son muy mayores, cada uno los pasamos con unos ocho años, entonces sus amigos eran mayores a mí, ¿no es cierto? Entonces... Obviamente, mis vínculos, mis relaciones eran ocho años mayores. Cuando yo estaba en el colegio, ellos estaban en la universidad. Y hubo uno en realidad que me impactó, que era publicista. Y dije, ¡qué bonito! O sea, ¿cómo, cómo se utiliza la comunicación? ¿Cómo se utilizan los medios? Y ahí me fui vinculando ya a mis 18 años. <ríe> conocí a alguien que tenía una empresa y fui a trabajar de una. Entonces con él aprendí todo lo que es relacionarme con gente eh, empresaria, ¿no? Entré a una agencia de comunicación digital, creo que una de las primeras aquí en el, en el país, y en la ciudad, y me quedé por unos cinco años un poco entre idas y vueltas, pero aprendí todo lo que sé en todo lo que es medios de comunicación, eh, pautas, etc todo lo digital, más que todo. Un tiempo estuve en la Radio Kiss y así, fui moviéndome en el área de la comunicación.
0: Yeah. Qué lindo. <risa> y y en, este, en este proceso, porque claro, hemos conversado tu parte profesional, uh -huh. pero aquí queremos en, descubrir un poco más de esa Carlita que está atrás de la parte profesional.
1: Entonces, <risa>
0: eh, y por eso es la idea comentarte porque sé que Dentro de estos procesos hay, hay miedos que uno va pasando. Me imagino que en el tema mismo profesional, el, el, si bien es cierto, el relacionarte con personas mayores uh -huh. te ayudó a, a poner un punto en las relaciones el último año en tu colegio.
1: Ah, la, única,
0: la, la única mujer de tanto varón. Claro, es, es una forma de relacionarte. ¿Cómo manejaste esos miedos que, que, que se van dando en el transcurso de este proceso?
1: A ver, empezando de que soy la única hermana, ¿no? O sea, mujer. Eh, tengo tres hermanos realmente. Uno es de padre. Dos, eh, padre y madre. En, el, en mi vínculo familiar, pues siempre estuve rodeada de varones. Siempre. Eh, y me sentía siempre muy cómoda con, el, con la energía masculina. Entonces... La energía de protección, ¿no? Y, y no tenía miedo a, por ejemplo, a conversar con, con, mi, con mi opuesto, eh, reírme, uh -huh. era como mucho más abierta, siempre tuve esta, esta predisposición. Y mi hermano, como ya lo mencioné, me lleva ocho años, eh, igual, o sea, era como, veía a sus amigos y era como, súper claro. tranquilo, o sea, parte del ambiente. Me, eh, voy a, a sexto curso, por, de hecho, esto hacía que yo en el colegio no, no pueda vincularme bien con, con mi igual, o sea, con, con sí. mis compañeras. Solo
0: mujeres. Solo
1: mujeres, colegio de monjitas. Y yo no me sentía nunca, todo el tiempo le daba, por favor, cámbiame de colegio, cámbiame de colegio. Porque no me sentí identificada. Y en el último año eh, tuve la oportunidad de estar en un colegio mixto, mi sexto curso. Y da la casualidad de que en el área donde me tocaba estudiar no había mujeres, porque nadie quería ser físico-matemático. Luego yo, la única, eh, ocho varones eh, y yo ahí metida, y todos estaban acostumbrados a su ambiente de hombres, o sea, que nadie les interrumpa, pues, ¿no? De, diferente, o sea, de, de no controlarse. Pues, son sociales distintos. Entonces y yo y empezaron a sentir que querían protegerme y les parecía al principio raro eso, esa sensación de quererme cuidar. Y yo en cambio exigía este cuidado, ¿no? Esta, esta protección y esta atención también. Porque que estés rodeada de varones quiere decir que estás eh, sobreatendida. Claro. ¿No? Una, siempre. Una mujer. Ajá, entonces siempre tu opinión es validada, siempre estás escuchada, no hay competencia. Y eso me ayudó, la verdad me ayudó muchísimo porque una cosa es mi familia y otra cosa es desconocidos, claro. ¿no? Me preparó muchísimo al ambiente laboral y a la vida que se te viene después porque de todas maneras, en nuestro tiempo, <ríe> eh, nuestra educación era distinta en valores. Entonces tú salías como, wow, oh, a la vida... Después, a
0: descubrir. Del,
1: después del ah, colegio.
0: Claro.
1: ¿no? Que, y eso sí, me sirvió muchísimo, la verdad. El ambiente en el que estuve bien me sirvió mucho.
0: Claro, me, me acuerdo también, eh, yo estudié en un colegio también de salesiano, <risa> en el Espelma,
1: mm.
0: y solo de hombres. Claro. Igual. Entonces, esa dinámica eh, yo la pude contrastar un poco porque en cambio yo entrenaba natación desde muy joven. Entonces, eh, eh, claro, una cosa es estar solo en colegio de hombres, cuando a ti te pasaban solo Ajá. de mujeres. Y otra cosa es la dinámica que tú manejas eh, con chicas, en mi caso.
1: Por supuesto.
0: Y más con chicas que todos estamos sin ropa, prácticamente. Estás, <risa> estás en la piscina, <risa> o sea, claro. estás emprendiendo, es, es que diferente. Es
1: un, y aparte la edad es un descubrir, pues, ¿no? Claro, totalmente. Te estás descubriendo tú, como las emociones, las sensaciones del cuerpo. Somos toda una metamorfosis de ahí rara. Entonces, sí, es diferente.
0: Claro, es diferente, pero eso te ayuda a prepararte Yo me acuerdo que todos mis amigos eh, era, era, era chistoso En el colegio, no sé si en el colegio de mujeres Te pasaba lo mismo Entraba una mujer al colegio Y todo el colegio se iba para allá
1: Por supuesto O sea, las monjitas Nos controlaban mucho ¿no?
0: Yeah.
1: Entonces no es que tú Podías como Accionar físicamente Lo único que claro ¿no? Uh, este, esta cosa inocente típica pero <coughs> más bien de adulta me pasaba lo que tú dices yo trabajé un tiempo en la universidad sec y tenía que dar charlas a los colegios uh -huh. entonces cuando me tocaba, igual si era mixto eres carne fresca
0: <risa> porque ya no eres tu pana Claro, sí, o sea, es, ya no es estás está... de, claro, de, de, manada, Es otra
1: digamos, cosa. Sí. No está... De hecho, esto pasa en todos lados. Pasa cuando vas a otro país, pasa cuando llegas recién a otro trabajo. Medianamente un poco simpática, o no, igual, la, el llamado de atención es inmediato.
0: Claro, siempre se da. Pero, es, y esa parte, en nuevos espacios, <ríe> o la, a las nuevas dinámicas que fuiste trabajando, ¿Cómo, ¿Cómo se generó este, este tema de, de ir superando tus miedos?
1: Ah, los miedos.
0: Regresando a esa parte. Regresando a
1: la parte. A ver, yo creo que tuve un cúmulo de, de nervios y de miedos. Mm -hmm. No, porque en el ser mujer, tu proceso de maduración física es tan diferente. De hecho, hay procesos iguales, que, o sea, menstruación, eh, bla, 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 pero cada uno lo toma distinto porque es un mundo individual. Somos,
0: somos únicos. Ajá.
1: Entonces, primero te habla y aparte la falta de educación, la falta de conocimiento, la falta de apertura, de hecho los miedos que te van eh, heredando se te van acumulando. Y en, y en mi caso me pasó. Una cosa es el charlar, el vincularme, el ser un poco extrovertida, no sé. Pero en sí eso también es una máscara para ir guardando lo que en realidad te, te está deteniendo. Porque hasta que tú no maduras, no entiendes, no te caes, no te das cuenta que el miedo es una oportunidad de avanzar. ¿No? O sí sea, no te puedes paralizar por mucho tiempo. En el proceso, todo este camino, eh, claro, primero el miedo de qué es lo que me va a pasar, o sea, qué va a pasar con mi cuerpo, qué. Y cuando ya llega, ¿no? Como hablando de, de, del periodo, llega, es como, ya no puedo sentirle miedo, sino ya me lo tengo que enfrentar y, y cambiar, ¿no? Después, eh, las rupturas amorosas, qué pasa. Eh, tus vinculaciones en relaciones íntimas hasta que llega no sabes a lo que te vas a enfrentar y cuando ya estás ahí a pesar del miedo tienes que seguir y continuar y continuar pues es un aprendizaje continuo diario, ¿no? ante, ante eso
0: claro no, nunca dejas de aprender, que es lo más interesante porque sí. a pesar de que vas superando cosas que te nos pasar siempre hay algo nuevo que
1: todo que el no tiempo, que por dónde todo el tiempo. Mira que escuchaba hace, hace un, unas semanas nada más, escuchaba, en, no sé si fue en la radio un, o un podcast, pero decían que ahora, o sea, llega un determinado tiempo en tu vida en que tú sientes que el tiempo pasa muchísimo más rápido,
0: uh -huh.
1: ¿no? Y que eso tiene una explicación, y es que cuando tú eres muy joven, ves las cosas que eh, con, como, con sorpresa, como, como la primera vez es todo, ¡Oh! le vi a esa chica por primera vez y ay ese sentimiento, o ese chico, ay ese sentimiento, o vas a hacer algún deporte por primera vez y es como una sorpresa, y esa sorpresa hace que el tiempo se vea más, más, lento. más lento. Y de pronto cuando creces, como ya te has caído, ya has aprendido, ya tienes estas primeras veces como muy grabadas, eh, y ya sabes a lo que vas como que ya, ya sabes, sabes si es una relación eh, de pareja y tengo que terminar, sabes que vas a sufrir sabes que vas a pasar un tiempo tal vez necesites psicólogo y ayuda <risa> o haga <risa> una terapia y después la vas a pasar y de pronto vas a, a salir otra vez con tus amigos y quizá ahí vas a darte la oportunidad de abrir tu corazón y encontrar a alguien, ya sabes cómo es el proceso entonces, el tiempo ya no se ve tan largo porque ya no esperas la llegada de eso o algo nuevo. Ya sabes el mecanismo y se hace rápido. Entonces, por eso decimos, wow, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? O te levantas, te lavas los dientes, vas a desayunar o haces, haces tu rutina de ejercicios y el día se acabó volando porque ya lo hiciste. Pues lo repites y lo repites y lo repites sí. y esa sorpresa de la primera vez, pues, ya no existe. Ya no existe.
0: Claro. Sí, a todos nos pasa, ese, ese caminar que ya, ya se convierte en un hábito. Ajá. Es el hábito, es el hábito, y el hábito ya no, ya no necesitamos muchas neuronas incluso para poderlo procesar, uh -huh. ya no, lo hacemos sin pensar, hay muchas cosas que es muy interesante que si no se fuera un hábito estaríamos muertos, pero si nos olvidamos uh -huh. de, 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 respirar. de respirar, que el corazón palpite, uh -huh. en realidad no, no funciona, pero es parte de la vida, y, y en este tema tú... Yo recuerdo la primera vez que fuimos a una piscina.
1: ¿Qué te conocí?
0: <ríe> casi, casi. <ríe> y, y por eso íbamos por el tema de, del agua, que lo íbamos a compartir con, con toda la gente que nos está escuchando. Ah, es muy lindo. Eh, porque tenías temor y pavor de topar el agua. pero era, mm -hmm. O sea, porque una cosa es el miedo, sí, no sé nadar y me da miedo. Claro. Otra cosa es que no puedo ni meter la
1: cara. Uh
0: -huh. eso ya es otro nivel
1: uh -huh. ajá ¿qué, como, ¿qué, qué
0: pasó? ¿Por qué, ¿qué sentías? ¿Qué, como qué te decía,
1: todo se va acumulando ¿no? Uh -huh. pasar el tiempo se va acumulando y tus eh, aprendizajes, tus vivencias hacen que si no te has enfrentado, si no has tratado estos miedos o no los has identificado como una oportunidad de, de, a, de aprendizaje de crecimiento van a seguirse haciendo así una montaña, una montaña, una montaña pero eh, es como en una bolsa, ¿ya? una funda. Entonces, todas esas cosas se llenan, pero llega un momento en que ya no hay dónde sostener. Uh -huh. Y hay un episodio en tu vida que va a ser... O sea, que eso explote, es ¿ya? Digamos en una bolsa, un, un globito. Se va inflando, lo vamos inflando, y hay un episodio que se, en tu vida que se convierte en un pinchito, una aguja. Entonces... Y sale, sale la raíz, sale todo lo que estuviste guardando. Y eso me pasó, porque por supuesto que de niña iba a una piscina, por supuesto que de niña y adolescente, y en el camino fui al agua, fui a la playa, topaba la playa, metía, sentía las olas del mar, después te recu recuerda tu cuerpo, de hecho las olas, no te queda esa sensación como, sh, de ir navegando. Pero este episodio, tan importante en mi vida y, y que estoy muy agradecida de hecho por lo que pasó cada, cada cosa vivida, <coughs> hizo que explote realmente lo que en mí había que trabajar. Y en mí había que trabajar la confianza. Y entendí por algo importante que pasó, que la, por, la, la confianza es un pilar en mí. No, no, no puedo hablar por el resto no me crean nada solo experimenten en ustedes mismos pero me pasó que para mí la confianza era el pilar eh, del respeto, de los vínculos, las relaciones y la importancia de qué es la fidelidad uh -huh. a mí primero y lo que espero del otro, en todos madre, hijo amigos, eh, vecinos compañeros de trabajo Compañero de vida, novio. La fidelidad, para mí, tiene este pilar importantísimo que es eh, la confianza. Entonces, en esta parte de mi vida, me rompí la confianza. O sea, el, mi aguja fue que toda la confianza que yo había expuesto se rompió. Y creé, un no era miedo, era un pánico, uh -huh. un pánico. A cualquier cosa, o sea, y en ese momento, recuerdo que, bueno, ya había estudiado todo esto, porque esto fue hace dos años,
0: sí.
1: ya es hace dos sí. años, eh, yo ya había estudiado, yo ya me había certificado en registros akáshicos, yo ya estaba eh, certificada en sexualidad holística, Este, había hecho muchísima terapia, porque creo que las terapias van de la mano, como el desayuno de cada día, entonces tú necesitas esta, para sí, sí. mí es muy importante, eh, al menos unas dos veces al año, ir, depositar todo, retroalimentarme a, y seguir, o saber el proceso, seguir y otra vez más antes de finalizar el año. Entonces es súper importante para mí porque te sostiene, te analizas, aprendes y es muy lindo. Yo ya había venido con todo este bagaje de cosas. Y cuando pasa esto, dije, y ahora, a ver, ¿dónde están esas cerrajes? <risa>
0: ¿El piso dónde Dios! se fue?
1: ¡Sáquenle ese cicloferia! Eh, sí, súper lindo. Súper lindo porque pude... Súper
0: lindo después, <risa> porque mientras estás o sea, viviendo...
1: Pero el proceso fue hermoso porque yo estaba tan encerrada en mi en miedo porque me hice una carcasa de protección para que no me vuelva a pasar, que cuando fuimos al agua, ah, ¿y por qué el agua? ¿No? Porque yo no sabía nadar. Entonces, va a ser un poco hacia atrás. Cuando yo, conozco, cuando yo conozco a Juan Pablo, lo conozco muy triste, o sea, muy triste, eh, podía sonreír, pero adentro me sentía muy triste y, y lo conozco en algo que me gusta, que es bailar, entonces de hecho es un muy buen ba bailarín de salsa, se los presento 1-800 tienes <risa> el abilario te recomiendo eh, estábamos bailando y, y charlamos y ahí eh, yo le decía, él me cuenta que él eh, es un experto nadador y que va a empezar con todas estas eh, competencias. Entonces me parece súper interesante, yo digo, "Oye, yo no sé nada." ¿Es serio? Sí. Dale, te enseño de verdad y tú sabes enseñar. Fue así, como súper espontáneo. Yo no sabía lo que me estaba metiendo. <risa> yo no sabía lo que estaba pasando dentro <risa> de mí, hasta solo sabía que estaba triste. Ponemos fecha, hora tal tal. La pandemia se estaba terminando ¿no? uh -huh. O sea, ya nos dejaba salir ya, Medio que ya no usábamos estas Mascarillas, mascarillas. mascarillas. Vamos a la piscina De hecho, me lleva Su súper traje armadura, que es lindísimo Hasta ahora lo, lo, lo utilizo Veo el agua Y dije Algo en mí fue como Ay, empecé a marearme me falta el aire dije no no todo está bien me he metido me hizo papayata, me he ido papá ya están metido en las piscinas o sea no puede pasar nada estoy con un experto o sea hay cámaras si me pasa algo todo está bien bueno entramos y Juan Pablo tampoco sabía lo que se estaba metiendo
0: sí no pensé que era tan fuerte
1: ajá logró entrar o sea, fue un proceso, ¿no? Mis pies taparon el agua.
0: Varios minutos. Ay, ay, ¿no? Ahí se fue el tiempo lento.
1: Ahí, <risa> ese sí fue mi tiempo lento, sí. La verdad, lo sentí de nuevo. Eh, logramos que ya entre mi cuerpo como hasta el pecho. Y él se aleja de mí como esta distancia un poco más. Y me estira los brazos. Uh -huh. En el momento que yo vi sus manos, no, todavía me acuerdo, <coughs> rompí en llanto. ¿Por qué rompí en llanto? No? Parece una estupidez, pero no lo es. Rompo en llanto porque el temor que sentí de volver a confiar en alguien estaba ahí, expuesto en que... Para aprender a nadar. O sea, para aprender algo desconocido, en el que de verdad necesitaba confiar en mí, primero, que lo iba a lograr, que no me iba a pasar nada, y confiar en Juan Pablo, que me tenía que guiar como una guía, o sea, como mi, mi maestro, mi guía en ese instante, era permitirme, era volverme a creer que hay posibilidades. Uh -huh. Cuando le doy la mano, o sea, primero fue súper intenso lanzarme a darle la mano. Dije, ¿por qué vi todo esto? Dije, ay, tengo que lanzarme a confiar. Le doy la mano y él me mira así como, wow, ¿qué está pasando? Me sostiene y me da un abrazo que no me voy a olvidar nunca. Y fue como un soplo de vida. En mí, otra vez. Porque quizá lo que viví dos años atrás fue tan fuerte y tan lindo y tan bendecido porque me preparó para lo que hoy estoy viviendo a partir de ese momento en la piscina. Que aparte a de, de volcarme la confianza, fue entender qué es la gratitud cuando las cosas no son rosas que necesitas pasar por un camino empedrado o por tierra y lodo para encontrarte un paisaje maravilloso. Y eso fue lo que yo tuve dos años atrás, entre muchísimas cosas que me pasaron que abrieron mi mente. Eh, ya Y en ese momento eh, empezamos a fluir fue un proceso muy despacito hasta el momento, <risa> muy distante, <risa> pero eh, entendí que a muchas personas nos puede pasar esto con muchas otras eh, relaciones en la vida, con, con todo lo que nos cueste, ¿no? Eh, diariamente, de hecho, algo, algo muy no sé que para nosotros sea, no sé, el darnos un vaso de agua eh, a otros les puede costar. Y lo viví también. Yo tuve una depresión severa a los 22 años que me llevaba al hospital porque no podía tragar. Siempre tuve estas cosas así como muy, muy, muy fuertes. Muy fuertes, que ahora por fin no entiendo por qué están pasando. Ahora que soy madre, de hecho de un lindo niño de 8 años. Dijo, gracias. O sea, no sería la persona que está hablando aquí en este momento, no podría dar un testimonio de, se puede y es lindo, ni agradecer a las personas que, que se vuelven tus maestros. A veces nosotros elegimos que sea en dolor y después decidimos que sea en amor, en, en, en felicidad, en, en confianza.
0: Claro, y sí. es como comenta Carlita, fue, todo, fue para los dos un, un tema fuerte. Sí. Realmente, porque, claro, una cosa es enseñar a alguien que no sabe nadar, otra cosa es enseñar a alguien que tiene pavor al agua en ese momento, mm. más allá de lo que haya pasado. Y, y la, la parte que me acuerdo más era no solo irte soltando, y, y por eso mencioné incluso hace un momento, era que logres meter el agua, la cabeza en el agua.
1: Sí. Fue eso, bien, eso
0: era, o sea... Creo que la primera clase no lo hicimos. No se logró. No. Y, y claro, y ahí y fuimos un proceso de a poco. Porque es parte de confiar en ti también. Sí. Y, y el tema del agua es: es, es o sea, el agua es mágica. El agua Uf, permite fluir, sanadora, es de sí. sanadora. Te, el agua te trae nuevamente los recuerdos de cuando estuviste en el vientre. Uh -huh. Entonces es algo muy, muy, muy bonito. Entonces, pero de ahí me voy a saltar. Todo el proceso que vivimos después lo, lo, lo podemos desglosar. Pero voy a pasarme hasta que hubo un, un punto que también tuve la, la dicha de vivirlo contigo, de que lograste meter no solo la, la cabeza, sino lo, a través de esto pudiste ver una vida maravillosa bajo el agua. Sí. Cuéntanos de eso.
1: A ver, primero quiero eh, decir... Que yo, antes de esto, sí metía la cabeza de la...
0: <risa> Sí había.
1: <risa> sí lo había hecho. <risa> eh, pero te pasan cosas traumáticas que te detienen. Bloquean. Te bloquean. Y yo no sabía que me iba a pasar esto el día de la piscina. O sea, yo, yo ya lo había hecho. Entonces dije, voy, me voy a enseñar. El... Ya, no, no lo sabía. Eh, eso. <risa> ¿Qué pasó? Que en el proceso... No, Fuimos a un viaje a Galápagos. Eh, yo, yo en mi trabajo de relaciones públicas y producción colaboré a Juan Pablo y fue otro soplo de vida Porque ya habíamos pasado el, el periodo este de, de la confianza, de que ya podía entrar a la piscina. No sabía nadar todavía, y todavía no me suelto sola completamente, este porque no, no hemos tenido tiempo. Pero voy a Galápagos y en Galápagos quienes lo han visitado, quienes han visitado la isla, sabrán que no se puede llegar a la isla, isla de, por tierra. De
0: una isla a otra. Y los que no han visitado, aprovechemos el corte comercial para que lo vean. <risa> es espectacular. Sí, que vayan con nosotros. <risa> por favor.
1: Este, entonces yo llego, es algo que no me había dicho, obviamente, no se guardó cosas que tenía que decir.
0: No.
1: Yo había visitado Galápagos, una sola isla, cuando yo tuve como 14 años, algo así, y me acuerdo solo de eso, de esa isla que estuvimos ahí, alguna vez tomamos barco, pero no. No, yo no era consciente y. y y, y pido disculpas si es cultura general, pero yo no era consciente en ese momento de que te movilizabas de isla en isla por lancha, por barco, o sea, a todas. ¿no? Yo dije, podemos coger un avión, o sé, algo puede ser. <risa> y con ese miedo que tenía, imagínense, llego y me da la bienvenida de ¡Ah! ¡Nos pues tenemos que soy en un barco! Y no son 30 minutos, no, son dos horas en el mar, abierto. Agua y agua y olas y agua y olas y agua y olas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Sí puedo, sí puedo. Bueno, entré rezándole a todos mis santos, mis ángeles, todo lo que conocía hasta el momento. Eh, y nos encontramos con gente. Lo más lindo fue que en cada momento de ese viaje, que fueron 12 días. Sí. Sí, 15. Como 15 días. Fue ¿Sí? increíble. Tuvimos todo tan sincronizado, todo tan lindo que nos recibían las personas perfectas. En las lanchas nos encontrábamos con las personas perfectas. Todo era perfecto. Entramos a esta lancha. Me pusieron adelante donde el aire pueda recorrer, me llegaba un poco de agua al inicio, era pálida, temblaba, o sea, estaba durísima, y de pronto, como a los 30 minutos, fui saltándome, 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 no me mareé, no tuve miedo, digamos, yo estaba feliz, o sea, agradeciéndole, le abrazaba, le decía que era lo mejor de mi vida, porque estuve en el agua dos horas pasando otro miedo más, de que era ahogarme, o sea que algo pase, <risa> me gustó la grande de cualquier cosa, llegamos a la isla, visitamos otra más, el mismo proceso, pero yo ya mucho más tranquila, de hecho no podía ni dormir, cuando llegamos a esta otra isla con estas personas maravillosas, lo primero que hace Juan Pablo es... Tenemos que ir a comprar el, um, el, paquete, el paquete de, o sea, el snorkel. de snorkel. yo Pero vamos. O sea, sí, con la, con, con la misma gana, con la misma intensidad antes de que yo me relaje. Fuimos, compramos. Este... Y, y todos los que estaban ahí, o sea... Una energía, una cosa... <risa> igual me vistieron, no sabían nada de mi proceso y estuvieron pendientes, nada, o sea, todo bien, me metí al mar, me hundían, quería meter la cabeza todo el tiempo, eh, fui con tortugas, estuve con los tiburones, me metí en la cuevita de los tiburones, volví a salir, maravilloso, o sea, y me sentía tan viva, tan fantástica, tan iniciada en, en un nuevo momento, que puedo decir que lanzarte, eh, no solamente al mar, sino atravesar el miedo, con las mismas ganas con las que entraste, o sea con ese mismo, eh, no sé, con esa misma energía de inseguridad, pasarla, te da una satisfacción tan grande, y te trae, abundancia infinita en todos los aspectos de tu vida porque tu energía cambia porque tu rostro cambia porque porque todo todo se vuelve más eh, fácil porque sabes que lo vas a poder superar que es parte de la vida que el proceso es parte de la vida y que te debes todos esos momentos maravillosos no te debes eh, el, el freno, no te debes la pausa, no te debes la pausa. Si estás aquí y viniste aquí a esta tierra y estás rodeado de lo que sea que decidiste venir a vivir, porque esa es mi creencia, nosotros decidimos encontrarnos con, con estas personas, decidimos tener estos procesos, vívetelo, aprovechatelo, gózatelo, siéntetelo y no te detengas, cruza con ese mismo miedo. Nada, nada es para siempre y en realidad... Eh, es muy cortito el tiempo que
0: estamos aquí. Lo que comentas es muy inspirador y de mucha valentía, porque en realidad es más fácil quedarse ahí, es más fácil no querer seguir, uh -huh. porque cuando algo te causa miedo, más fácil es no continuar caminando. Renunciar. Y renunciar. ¿Cuál es la motivación que tú encontraste para no renunciar? Ay.
1: Mi hijo. Me, ¿por qué me lo pensé? no, no sabía si mencionarlo pero... mi hijo sí, en, el, en, es, en ese momento, quizás las personas que han tenido algún accidente eh, como traumático como fuerte y, y dicen esto de wow, vi mi vida en segundos pasar, se vino a la película, pero en ese momento me pasó recordé toda mi niñez, las cosas que viví hasta el momento, lo que estaba transitando, y dije, ¿qué le voy a decir? O sea, como, yo soy una madre soltera, eh, soltera porque obviamente no, nunca estuve con el papá de mi hijo, y dije, me toca a mí, ¿y, y qué le puedo decir a él? O sea, ¿Cómo yo puedo decirle a él que no se frene? ¿Cómo yo puedo decirle a él que esto va a pasar? ¿Cómo puedo decirle que es fácil? ¿Cómo, cómo yo le puedo decir si no tengo mi propia experiencia? Si no le das de, de De valor, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Entonces, todas esas cosas pasaron así como en segundos realmente. ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Y, y hubo este pepegrillo en mi cabecita que me dijo, Carla Gabriela, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ¿quién vas a ser de aquí en adelante? Te estamos poniendo a la persona, te estamos entregando las manos, estás en el lugar, ¿qué es lo que vas a hacer? Y fue como que me hicieron así, yo de verdad, no sé, de verdad, no me crean, en serio, pero fue como, o sea, como que me dijeron, ya pues déjate cosas,
0: lánzate, lánzate
1: carajo, y pa, o sea, y cuando ya pude sostenerte las manos, ya, fue como, wow, sí, o sea, sí, tengo, estoy muerta del miedo, pero de la punta de mis dedos hasta el último célula, el, en mi cabecita, y... Así estoy, o sea, esta soy, esta, así vengo y no, no quiero nunca más eh, guardarme, no quiero nunca más mentirme, no quiero nunca más mentirle a la gente, no quiero eh, caerte bien y hacer algo que no te gusta por caerte bien o, o negarme las emociones, como por ejemplo, ¿no? que ahora me parece tan tonto, eh, yo tenía conceptos de, de vida, de, de relaciones, de como muy open mind, ¿no? Que no me hacían feliz y que por eso me iba como me iba a veces. Porque decía, no, los celos no existen. No, no, sí sí, sí existen y son normales. Y eres celosa, que sí, soy celosa. O sea, no te hago espectáculos ni shows, pero, pero sí, me da celos. O sea, como cualquier ser humano en la vida, como no sé, como normal, como natural si, si algo no me gusta no me gusta y te lo voy a decir y, y ahora lo hablo todo si algo no está me siento y me encanta hablar como se podrán dar cuenta poquito pero fue en ese momento fue no, no más estructuras no más eh, maquillaje en, en, en no ser ¿no? sino más bien en ser
0: Sí, y justamente es, es importante esta parte de, de contar. Como decíamos, es contar con alguien, no necesariamente para contarle todo, pero es contar porque necesitas que esté. Para hacer. Para hacer, porque a veces es una, solamente, tal vez necesitas escribirle a alguien. Uh -huh. Y es preferible no quedarse con esas uh -huh. ganas, sí. sino escribir. Por último, es el, el espal, el, la,
1: la, la palmadita que necesitabas.
0: Pero también nos hace falta, es importante. Y es tener ese, ese grupo, ese círculo que nos pueda dar eso. Y eso es muy bonito. Yo recuerdo, eh, y les cuento también lo que nos escuchaban Recuerdo que cuando Carlita estaba en este proceso de, de meterse al mar
1: uh -huh. para
0: hacer snorkel, uh -huh. con todo el antecedente que teníamos,
1: uh -huh.
0: la parte que más profundo le tocó llegar fue para ver un animalito... Que casi nadie lo logra ver... Que o sea, es muy difícil... Es uh -huh. muy difícil verlo... Que es, es pequeño... Más o menos mide 10, 15 centímetros... Que es un caballito de mar... Ver caballitos de mar... No es tan sencillo... Inclusive en Galápagos... Siendo Galápagos es más fácil ver tiburones... los ves,
1: Lo más grande, sí...
0: Muy, muy fácil, pero caballitos no... Y este caballito de mar estaba muy abajo... Entonces imagínense con todo el antecedente eh, que Carlita se haya lanzado a que le, le bajemos, le, como que le empujemos hasta que puede llegar a ver el caballito de mar y salir con una sonrisa desbordante porque sí, lo vio. No, 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 no. Entonces es realmente genial. Y en este tema, yo, yo este, obviamente esta experiencia... Eh, que viviste, hasta lo que hemos conversado No solo te sirvió en lo, en lo que estabas viviendo O este, este, como tú decías, este pinchazo, este pinchazo que explotó uh -huh. Pero seguro esto que pasaste sirvió en varias áreas de tu vida ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Cuéntanos un a poquito ver, en cómo, cómo afectó a todas las áreas en bien
1: A ver, eh, como tú mencionaste, el agua es un elemento como todos, pero el agua especialmente, es un elemento de limpieza, es donde nos sentimos, es, es el primer elemento con el que nosotros nos rodeamos cuando estamos gestándonos, y de hecho eh, es parte de la casa, pues, ¿no? de, de, del hogar, del vientre, de la madre, es ahí donde tú estás eh, formándote, estás sintiéndote, entonces, a mí el proceso del agua, para mí el proceso del agua, en todos sus sentidos, eh, fue una preparación, yo lo he mencionado desde el principio, como soplos de vida en cada uno de estos. Eh, pero fue la preparación a, a, a esto, ¿no? que dije que se regalen la abundancia, y es justamente a esto de la abundancia. Y yo tuve un maravilloso despertar con esto. Entonces, soy un libro lleno de historias. Eh, cuando nosotros estuvimos ahí, no solamente volví a confiar en mí, no solamente me sentí renovada, no solamente perdoné, no solamente agradecí, sino que también definitivamente me preparé. Eh, tuve muchísimas eh, emociones, tuve muchísimas eh, vivencias personales ahí, pero cuando nosotros regresamos, mi mente estaba, estaba clara, mi corazón estaba vivo, estaba sano, y también estaba abierto, estaba dispuesto, bueno, cuando llegamos acá, aquí toda otra vez, eh, muy llena de, de inspiraciones, ya, eh, renovada, eh, conocí a, a personas que me regresaron también la confianza en mí físicamente. <ríe> es increíble. La isla, las islas son un lugar muy especial, muy especial. Y aprovecho para invitarles a cuidarlas, a, a velarlas, a admirarlas y a entregarse a sentirlas. Porque es eh, como abrir un portal y, eh, no sé, re renovarte, renacer, no sé, no sé, es, es super, Todas
0: las anteriores. Es loco.
1: No, sí. no eso, sino lo que sí. Sí,
0: sí no
1: sé. Bueno, cuando llegué, eh, nosotros con mi hijo estábamos viviendo un proceso con su papá, eh, muy delicado. Cuando estuvimos en Galápagos, yo tuve la oportunidad de... Eh, de, de sentir algo que se llama despedida. Para poder renacer, tú tienes que eh, despegarte. Y, y, y trabajé un desapego que yo no conocía, que no me imaginaba, que no sabía por qué lo estaba haciendo. Eh, cabe recalcar que yo no, no tenía una relación con él. Cuando llegamos... Juan Pablo nos despedimos le agradecí pues teníamos también muchas ideas en eh, conjunto con esto eh, tengo a los dos días la noticia de que él está muy grave porque él tenía cáncer este y esta decisión me vuelve al primer punto que tú me dijiste ¿qué te motivó? y claro demoré en decir mi hijo porque dije voy a tener que contar la historia <risa> <risas> eh, claro, yo llego, me dan la noticia ya veníamos viviendo este proceso un año y a las no sé, nosotros llegaríamos un martes no me acuerdo puede ser un martes sí, sí, y el viernes de esta semana que yo tengo todo este proceso en mí, esta cosa eh, tengo que despedirlo despedirme de, del papá de mi hijo eh, y me pasa algo que también es una bendición que es eh, ser la persona que le ayuda a trascender yo no sabía que esto iba a pasar simplemente él pues quizá me estuvo, lo quiero ver así, me estuvo esperando y tengo este proceso Y llegar a casa y decir a mi hijo cómo enfrentar esta nueva etapa. Darle esta noticia. Um, fue como otra vez esta voz aquí que me dijo. Lo hiciste. Te lanzaste. Ahora eres valiente. Y ahora lo puedes hacer. Y ahora le puedes enseñar. Entonces fue como. Es eso. Es, es eso, no te niegues, no te niegues tu proceso, ¿no? Porque no sabes para qué te estás preparando y te estás preparando para algo mucho más grande. Todos los días tú te preparas para algo muchísimo más grande. Y si hay personas que te están hablando de una manera que tal vez para ti sea injusta en ese momento, es posible que esas palabras, esas reacciones, ese momento te esté llevando a ti a algo más grande, a algo en lo que tú vas a tener que sacar de ti todas las fuerzas, todo lo aprendido, toda tu esencia, toda tu energía para ponerlo en práctica. Eh, y ahí se termina el juzgar, el egoísmo. Eh, en ese momento se termina absolutamente todo lo que no es el amor. Entonces, eh, yo quiero darte las gracias infinitas y todo esto que tú haces, las charlas, realmente, eh, aspiro a que lleguen al corazón de muchos.
0: Gracias, carita, porque realmente eres muy valiente y realmente inspira mucho. Yo creo que más de una persona debe estar eh, sí. sintiéndose, al escuchar estas palabras, eh, sintiéndose que vive algo similar. Pues, eh, Carlita, eh, realmente lo que nos, nos compartes, muchas gracias. Es, sé que no es sencillo compartir algo así, pero estoy seguro que tu historia va a ayudar a mucha gente porque tal vez no vivan lo mismo exactamente, pero creo que a todos nos inspira de, de cómo manejar estos procesos, de cómo aprovechar las batallas o las cosas que decimos que son malas, sino verle por el sentido que tienen. O sea, nada obra para mal, en uh -huh. realidad todo obra para bien. Y te, te agradecemos por ese espacio, simplemente en, creo que hay que muchas cosas que quedan en, en lo que hemos conversado y que nos permitirá vernos nuevamente y, y poder contar un poco más de todo este proceso. Así que, Carlita, gra gracias por compartirnos esto, algo tan íntimo, tan tuyo, tan de, de tu familia, incluso con tu hijo. Eh, en esto, hay veces que todos tenemos alguna película, documental o libro. Que recordamos cuando vivimos estos procesos Algún libro, alguna película documental O todas las anteriores Que, que nos puedan recomendar A los que nos escuchan Para que puedan también vivir estos procesos y, y que tengan más material Más herramientas que los pueda recomendar
1: Más que libro, más que documental Más que eh, Una película Bueno, y, y la que me ayudó después de esto. La había visto antes cuando, cuando me certifiqué en registros akásicos, pero la volví a mirar ahora después de, de esto que, que sucedió, que experimenté, es eh, El regreso al hogar. No sé si en español es así. Es una película eh, brasileña, si no estoy mal, que nos muestra a nuestro entendimiento de seres humanos cómo es nuestro proceso al trascender y cómo es no solamente el trascender de vida hacia hacia la espiritualidad cierto hacia hacia la, hacia la casa sino de la casa hacia este modo terrenal eh, fue muy 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 buena ayuda tienen muchos valores, muchos conceptos que, que les invito a, a observar, no sé si tú les puedes poner después sí. del link en redes sociales sí, pero es muy bonita, al inicio se pueden impactar, pero es como la vida al inicio, nosotros nacemos tenemos este impacto de, de salir ¿no? que no es un proceso bonito y el irnos, no les puedo decir cómo se siente porque todavía estamos aquí es, sí. pero al mirarlo eh, con, con esta relación tan cercana también es un proceso que necesita el mismo acompañamiento así como venimos, así nos tenemos que ir acompañados eh, con amor, con, con gratitud de su parte y de la nuestra para, no sé, en lo que ustedes crean que crea tu público, en lo que sea que crean pero que les den de paz en el corazón y esa es una película este tipo de podcast yo les invito a mirarlos todos a aprender de todas las personas que estamos aquí compartiendo abriendo nuestro corazón porque ese es ese es el compartir es lo que nos va a enseñar a nosotros eh, prendernos como un foquito y una guía para el resto y para, para nosotros también porque quizá el haber llegado al corazón de uno de ustedes o a ayudar a alguien que no sabemos eh, también me va, me va a dar a mí eh, un aprendizaje mayor.
0: Sí, gracias. Y para ir cerrando, si tuvieras la oportunidad de mandar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo. <risa> Y como esto de la inteligencia eh, inteligencia artificial le a va a cambiar segundo. le va a cambiar la inclusive le va a cambiar la le va a traducir en tiempo real. Ya. Y les va a llegar a toditos. ¿Ya? ¿Qué mensaje le pondrías? Les pondría
1: gracias, nada más.
0: Lento. <risa> bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, ahora sí, si desean seguir a Carlita, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ah, bueno, nos saltamos porque esto es como era mi profesión.
0: <risa> sí, regresemos. A la...
1: eh, bueno, eh, ne si necesitan historias de valor, porque eso es lo que hacemos eh, nuestro equipo, con mi equipo. Nosotros nos dedicamos a crear historias de valor que den muestra de la marca con con eh, una comunicación que realmente sea honesta y que realmente produzca emociones ante la gente pues pueden buscarme como Ada Comunicación en Instagram y en Facebook y algo de holístico, algo de todo de, de lo que hemos parte. hablado está Salamandra
0: listo, igual van a encontrar en los diferentes en donde estén escuchando el podcast va a encontrar los links para que puedan seguirle a Carlita, el, la película que también nos había mencionado y obviamente compártanlo, compártan, denos unas cinco estrellitas para que podamos muchas, muchas. muchas más.
1: Para que vengan más personas, van a tener muchísimas historias que llegan sí. al corazón.
0: Sí, y seguimos charlando con Juanpa.
1: Gracias. <risa> Chao. Chao.